0: Arena? Helsinki on symbolien ja arkkitehtonisten yksityiskohtien ja erilaisten pilareiden rikastama kaupunki. Mitä eri taloissa olevien symbolien, kuten pöllön ja joutsenen, sanoma on ohikulkijalle? Miksi Helsingin empirekeskustan pilarit ovat juuri tietyn tyyliset? Millä tavalla Helsinki eroaa visuaalisesti muista pääkaupungeista? Käymme Kulttuuri-ykkösessä läpi eri kaupunginosien ominaislaatua ja henkeä Jugendtalojen Katajanokalta urbaanimpaan kallioon. Ohjelman vieraana on taiteen tutkija ja tietokirjailija Liisa Väisänen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Malagasta tänne Helsinkiin. Kiitoksia paljon ja tervehdys kaikille kuulijoille. Rakennushistoriaan perehtynyt symbolitutkija, olet myös symbolitutkija Liisa Väisänen. Uudessa kirjassasi Symbolien Helsinki viet lukijan kymmenelle erilaiselle kävelyreitille, joissa tutustumme uudella tavalla Helsingin eri kaupunginosiin. Aloitetaan ihan tästä sanasta symboli. Mikä on symboli?
1: Ee, symboli on tapa viestiä Eli ennen kaikkea se on viestintän keino. Helposti tietysti me voidaan ajatella niin, että meillä on merkki ja silloin merkitys. Joka päiväisiä symboleita, joita me käytämme jatkuvasti, joita meille opetetaan, on liikennemerkit. Eli sitten niillä on joku isompi merkitys. Ne on, symbolit pyrkii siihen, että ne pystyy tiivistämään paljon asioita. Yhteen, yhteen seikkaan. Sana ihan varsinainen alkuperä, on kreikan kielessä ja siellä se on tarkoittanut heittää yhteen. Ja se, mitä se heittää yhteen, niin on merki ja merkityksen. Ja periaatteessa siis totta kai kirjaimet ja numerot, ne on kaikki symboleita, joille me annamme jonkun merkityksen.
0: Hmm. Ja olen kuullut, että on olemassa myös tällainen taito, symbolinäkemisen taito, että osaa nähdä symbolin taakse.
1: Ee, joo, se, se on sellainen asia, jota tuota, varsinkin uskonnollisissa yhteyksissä, esoteerisissa, spirituaalisissa yhteyksissä, ja uskoisin, että esimerkiksi ihmiset, jotka vaikka lukee tarotkortteja, niin he ajattelevat, että he pystyvät sillä tavoin näkemään sen, sen taakse. Minä on paljon tyylisempi. Minä katson sillä tavoin, että näen ne symbolit kulttuurihistoriallisina merkkinä, mutta miksei sitäkin voi ajatella, että näkee symbolin taakse niin, että näkee, että hei me että käytti tuota samaa kuin kallio näissä rinteissä on. Niin en tiedä, onko se taito, va- ehkä se on. No joo, kyllähän opiskelemallakin
0: saa taitoja, niin, niin se on opittu taito. Milloin arkkitehtuurin herättämä assosiaatio ei ole symboli? Silloin
1: itse asiassa, kun siihen ei ole laitettu mitään merkitystä, että se on oikeasti sama, silloin kun kirjoja taitetaan, niin sitten kirjoihin, jos ei ole vielä vaikka kuvatekstiä, niin he laittaa semmoista, pseudolatinaa, itus, blöbys blöbys, niin silloin se on pelkkää koriste, koristeellisuutta, kun se on tämän tyyppistä. Eli se on tyhjää sanaa helinää, joka näyttää kivalta. Ja sitten symboli ero juuri tämmöiseen small talkiin, rakennusten small talkiin, niin se on juuri siinä, että se oikeasti kertoo jonkun sanoman ja se on harkittu. Eli se ei ole vaan semmoista tyhjää mölyä. Miksi symboleja sitten on upotettu julkisille paikoille? Juuri sen takia, että niille halutaan kertoa meille asioita. Niillä kerrotaan meille omasta ajasta. Eli ehkä sellainen, kun minun on tosiaan taiteen tutkija ja on tutkinut, tutkinut tietysti ihan maalaustaidettakin, niin meillä hirveän usein on kuvan suhtautumisessa sellainen ajatus, että mistä me voimme tietää, mitä tämä taitoilija on tarkoittanut. Se on vähän yhtä absurdia kuin sinä miettisit, että mistä minä voin tietää, mitä Liisa on tarkoittanut. Meillä on yhteinen kieli. Ja se on ihan totta, että minulle äiti tarkoittaa vähän eri asia kuin sinulle, mutta meillä on kuitenkin semmoinen yhteinen sopimus siitä, mitä yleensä äiti tarkoittaa. Eli puhutaan semmoisesta kuin peliteoriasta, kielipelistä, jota pelataan. Ja sitten kun esimerkiksi tulkitaan kuvia, niin sitten hirveän usein minun opiskelijoissakin... Niin sitten sanoin, Liisa, että mistä tiedät, jos vaikka on taiteilija, joka on kuollut 1240, että mistä sinä tiedät, että tarkoittiko taiteilija juuri sitä? No A siitä, että meillä on yhteinen kieli. Mutta sekään, että se ei ole se oleellinen asia pelkästään, mitä taiteilija haluaa kertoa, koska mehän välitämme viestejä, jotka ei ole edes tietoisia. Me välitämme sellaisia viestejä, jotka liittyy meidän aikaan. Eli taiteilija, tai tässä tapauksessa arkkitehti, tai patsaan tekijä, kun puhutaan rakennusten tai tuommoisen julkisen. Aika symboliikasta, niin joo, kyllähän hän voi kertoa jotain itsestään, mutta jos hän kertoisi vain itsestään, niin se ei olisi kauhean mielenkiintoista. Se, että hän kertoo omasta ajastaan, esimerkiksi siitä, kun Helsinki rakennetaan poliittisesti sellaisessa tilanteessa, jossa pitää koko Suomi rakentaa. Ja itse asiassa kaikkien nationalistisilla valtioilla, jos mietitään, niin taidehan sitä on rakentanut. Eli eihän Italiaa ollut ennen kuin Verdi keksi, että meillä on Italia tai Saksa rakentaa Wagner. Meillä on kuvataiteilijat, karelianismi, mutta nimenomaan arkkitehdit on olleet rakentamassa sitä, kun eihän meillä ollut käsitettä Suomi. Meillä oli vaan se idea, että me ei olla ruotsalaisia eikä meistu venäläisiä, että ollaan suomalaisia, mutta mikä se suomalaisuus on? Ja sitä on rakennettu Helsinkiin. Sitä on rakennettu julkisille paikoille. Silloin ei ole kyse vaan siitä, mitä juuri arkkitehti Linkreen on sanonut. Siinä on kyse siitä, mitä hän kertoo omasta ajastaan, mitä hän kertoo poliittisesta tilanteesta, mitä hän kertoo suomalaisuuden
0: hakemisesta. Hyvä. Ja näihin kansallisteatterin ja kansallismuseon rakennuksiin palataan myös kohta, mikä liittyy tähän. Kirjassasi on hienoja valokuvia sekä rakennuksista ja niiden yksityiskohdista, sammakoista, joutsenista, lepakoista ja pöllöistä muun muassa. Ja Helsingistä puhutaan usein Jugend Kaupunkina, joka on myös tyylisuunta, jota Ranskassa kutsutaan Artnu vuoksi. ja tälle, tälle tyylisuunnalle on ominaista kiemurtelevat kasviaiheet ja eläimet, mutta mikä on ominaista Helsingin jugendtyylisille rakennuksille?
1: No Helsingin jugendtyyriset rakennukset, niin sanoisin, että se oma erityispiirre, niin se on oikeastaan kahdesta asiasta lähtöisin. Ja se toinen on siitä suomalaisuuden tavoittelemisesta, ja siinä kerrotaan suomalaisuuteen perintyvistä asioista, koska sitähän siinä rakennetaan. Mutta sitten toinen yhtä iso tarve, joka siellä näkyy, on se, että siellä on tarve todistaa sitä, että me kuulumme Länsi-Eurooppaa ja molemmat osa Länsi-Eurooppaa. Ja sen takia meillä on hirveän paljon niitä sellaisia kuvia ja asioita, jotka tulee myös niin vanhemmasta välimereltä saakka sieltä olevasta, sieltä
0: olevasta historiasta. Helsinkiä kutsutaan Itämeren tyttäreksi tai Itämeren helmeksi ja Pohjolan valkeaksi kaupungiksi. Miksi?
1: No tietysti se, ja sanoisin, että symbolienkin kautta, niin kyllähän se näkyy varsinkin jossain Katajanokalla, se näkyy tosi voimakkaasti, että tämä on merikaupunki. Meri on se syy, minkä takia Helsinki on juuri tässä. No tietysti joku voisi sanoa, että kyllähän se alun oli se vantaa joki se on ihan totta. Vesitieton, sanotaanko yleisesti kaikkea sitä. Mutta kyllähän se tarve jo silloin kustaa vaasan aikana, kun Helsinkiä ensimmäisen kerran tavallaan ennen sitä venäläisaikaa lähdetään rakentamaan, niin kyllähän se idea oli juuri se, että piti saada sana, satama. sit meillä on ollut tietysti Suomenkais Suomenlinnak, joka on se merkittävä linnotus, joka on, eli siinä mielessä totta kai Itämeren tytär, tätä kaupunkia ei olisi, jos se ei olisi tota merta, koska se teki tämän asemaltaan sellaiseksi, mikä pitää, pitää olla. Ja sitten taas valkeakaupunki, niin siinä on, kun merikaupunkia katsotaan mereltä päin, niin tietysti ei niinkään viitata lumeen, vaan kyllähän se suurkirkko sieltä isona
0: aina valkeana erottuu ensimmäisenä. Katsomme vähän myös Tampereetta ja Turkua ja Oulua. Millaisia symbolikaupunkeja ne ovat?
1: Ne on ihan mainioita symbolikaupunkeja, että jos itse saisi valita ihan pelkästään, että jos kirjoittaisi seuraavan symbolikirjan, niin sitten se järjestys voisi olla Tampere, Oulu, turku Mutta kyllä toi Oulukin, niin se oli minulle hyvin hämmentävä. Minä on syntynyt ja kasvanut Helsingissä, vaikkakin sitten oikeastaan koko aikuisisän ikäni on asunut muualla. Mutta se Oulu oli sitten helsinkiläisenä nuorena jäänyt tuntemattomaksi, ja kun ei ole kauhean montaa vuotta, uskaltaisinko sanoa kymmenen menin niin ensimmäistä kertaa elämässäni käymään Oulussa, joka sitten tuntui, että helsinkiläisenä silloin nuorena, että se on kauhean kaukana. Minä olin hyvin hämmästynyt se monimontaalisesta keskustasta, ja, ja siellä on juuri sitä, Siellä näkyy hirveän vahvana oikeastaan se välimerellisyys. Ja ja se, että välimeren rakennusten tyyliä on tuotu sinne ja näin, ja siinä mielessä se eurooppalaisuus ja jossain mielessä sitten monumentaalinen kansainvälisyyskin. Ja Tampere on mielenkiintoinen sillä tavoin, että Tampereessa on niin monta vaihetta. Tampereessa on Jugendia, mutta sitten siellä on myös tosi paljon sitä tavallaan teollistumiseen liittyvää ja teollistumisen kasvun tuomaa symboliikkaa, että se on mielenkiintoinen. Ja nyt tällä hetkellä Tampere on niin valtava elävä ja rakennetaan paljon uudestaan. Uutta ja kaupungin kuuluukin rakentaa uutta, kaupungin pitää elää. Sitten Turkukin, totta kai. Turussa on ennen kaikkea niissä vanhoissa rakennuksissa, niin kyllähän siellä se tavallaan se meidän historia ja kaikki on. Mutta Turussa on valitettavan paljon, ja tämä ei tarkoita sitä, että ei saisi hävittää mitään kaupungeista. Mm, Minä mm. sitä mieltä, että pitääkin. sellaista, mitä ei kannata säilyttää, niin kannattaa hävittää. Mutta Turussa on hävitetty... Minun mielestäni ainakin mitään vanhoja kuvia katsoo myös sellaista, mitä ei olisi kannattanut hävittää. Mutta toki se, mitä siellä on, niin Turku on vanha kaupunki ja, ja siinä mielessä tutustumisen arvonen ja kyllä symboleita
0: niistä vanhoista rakennuksista löytyy. Entä sitten Helsinki verrattuna Pariisiin, Roomaan ja Venetsiaan? Helsinki on
1: valtava uusi kaupunki ja toisaalta se tekee siitä mielenki- niin kuin omalla tavallaan mielenkiintoisen, koska tämä ei tarkoita sitä, että Venetsia ei ole mielenkiintoinen tai Rooma ei ole mielenkiintoinen. Että ne on kaikki siinä mielessä erilaisia, että Roomassa totta kai niin valtavan vahvat kaiut sieltä antiikista ja se on kuitenkin antiikin Rooma, niin se näkyy kaikessa rakentamisessa, mitä on tehty vaikka sitten Mussolinin aikanakin, niin siellä palataan siihen, mitä antiikiaikana tehtiin. Venetsiassa näkyy tosi voimakkaasti kansainvälisyys myös heidän symboliikassaan, koska se on ollut Meritasavallan pääkaupunki ja siellä on vaikutteita tosi paljon esimerkiksi vanhasta Konstantinopolista. Pariisi on se on jännä kanssa, että hän on tosi paljon hävitetty keskiaikaista. Ei toki kaikkia, mutta siellä on paljon keskiaikaista hävitetty, koska siellä tehtiin tosi iso kaupunkiuudistus. Ja siinä mielessä se on mielenkiintoinen, koska sitten se tavallaan Napoleon kolmannen ajan Pariisi, niin siellä näytettiin, mikä on uusi rakentaminen ja se antoi mallin niin monelle muulle kaupungille. Ja Helsingin erikoislaatuisuus, niin se on taas juuri siinä, että se on satuttu tiettynä poliittisena aikana tosi pitkälle rakentamaan. Ja silloin ö, Helsingin mielenkiinto ja symboliikan mielenkiinto tulee juuri siitä, että millä tavoin ilmennettiin sitä poliittista tilannetta, jossa etsitään itsenäisyyttä ja rakennetaan Suomea ja suomalaisuutta.
0: Mennään takaisin Helsinkiin. Millaisesta Helsingistä 1600-luvulla piirretty kaupungin vaakuna kertoo?
1: Se kertoo siitä, että tämä on kansainvälinen siirtolaisten rakentama kaupunki. Tännehän tosiaan pakkoasutettiin ruotsalaisia. He ei olisi välttämättä kaikki ihan mielellään tänne tulleet, mutta tämähän piti pakkoasuttaa. Sitä on tehty aina. Anteekin ruomalaisetkin teki sitä, että veteraanit asumaan sinne, mitkä enää pysty sotimaan ja missä pitää tavallaan olla. Että sehän on tapa ää, Tapa tavalla ottaa osaksi omaa valtakuntaa. Ja Helsingin vaakunassa se vene, mikä siinä kuvataan, niin se on niiden ruotsalaisten siirtolaisten eh,
0: tavalla symboli siitä, että he veden kautta tänne tulivat, kun tätä asutettiin. Entistä hiljaisempi paraatikatu, Aleksanterin katu, on ollut paljon esillä mediassa viime aikoina. Millä tavalla toivoisit, että tämä katu elävöityisi? Se
1: pitäisi elävöityä sillä tavoin, että siellä on ehkä enemmän, kun mietin, että mikä on ainut keino ehkä elävöittää, niin se on herättää mielenkiintoa. Ja jotta me saadaan sinne mielenkiintoa, niin tietysti toivoisi nykypäivänä, kun me elämme siinä, siinä maailmassa, missä elämme ilmastokriisit ja turhan kulutuksen ja kaikkeen tämmöiseen herääminen, mikä vihdoin viime on tapahtunut, niin kyllä minä toivon, että se tapahtuisi kulttuurin kautta, se elävöittäminen. Että ehkä olisi voinut ajatella, että vaikka jotain valoshowta tai muuta, mutta tämmöisessä energiakriisissä niitä ei uskalla toivoa, niin terve menoa Aleksanterin kadulle kaikki esiintyvät taiteilijat, muusikot, performanssiesittäjät ja kaikki muut, koska sitten se herää, herättää sitä mielenkiintoa. Ja tietysti sekin, että nyt kun meidän tavallaan uudessa kaupunkisuunnittelussa, Etsitään uudenlaisia linjoja ja nykyaika ei tarvitse enää sellaista määrää liiketiloja, mitä on tarvittu ennen, niin silloin soisi, että sinne muuttaa ihmisiä asumaankin, että asuin taloiksi niitä
0: tiloja, joita ennen on käytetty liiketiloina. Kirjossasi nostat esille monta Aleksanterin kadun arkkitehtonista helmeä, eli se on oikein mielenkiintoinen kaupunki. Kaupunkikatu. siellä kannattaa katsoa ylöspäin taloihin. Aloitetaan Aleksanterin katu 46, sijaitsevasta kauppakujasta, kujasta, jonka moni tuntee mummo-tunnelina. Heti tämän kujan alussa on merkittävä kattomaalaus, jossa on renesanssityylille ominaisia siroja koristeita ja keskiössä on Jumalattarelta näyttävä hahmo. Mikä tämän teoksen syntytarina on?
1: Se on. Syntytarina se liittyy juuri siihen, että Helsinkiä rakennettiin kerrannaistyylien aikaa ennen kuin tultiin sitten että ne on tietysti, että ne on arkkitehtuurin eri vaiheita, jotka on. Ja siinä kerrannaistyylien ajassa, niin siinä haettiin aina malleja siitä, mitä on ennen tehty. Ja silloin, kun se syntyi, niin se ihailu oli kaikkein suurimmillaan juuri, juuri antiikkiin ja haettiin välimerällisiä sävyjä. Ja tietysti siinä on se sama, mistä tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, että... Helsingissäkin haluttiin kertoa siitä, että vaikka me olemme suomalaisia, me olemme erityismaalaisia, niin me kuulumme Eurooppaan. Ja silloin haettiin välimerekulttuurista niitä. Ja, ja sitten kaiken kaikkiaan koko tavallaan semmoisen ja uusrenesanssin tosi vahva pohja, niin se on ajankiertokulkuja ja sen pohtiminen. Se on suurimpia mysteeriä, että me synnymme ja elämme ja sitten me kuolemme. Ja tämä kaikki on kerrottu siinä. Mutta se liittyy. Aikaan sillä tavoin, että tällöin otettiin malleja sieltä renesanssista ja sitten se liittyy tavallaan syntytarina, jos ajattelee, kun siinä on kuun jumalatarja ja sitten puhutaan juuri siitä, että miten meitä on tavallaan yön asukkaita ja päivän asukkaita, niin sitten se liittyy ihan yleiseen inhimillisyyteen ja mytologian kautta.
0: Samalla kadulla numerossa 44 sijaitsee monien turistien ihailema Pohjolan talo, joiden kuvanveistäjä Hilda Flodinin veistämät irvistävät hahmot kullervoja ja Pohjola kertovat ihan omaa tarinaansa. Miksi ne koristavat tätä vakuutusyhtiölle rakennettua taloa?
1: No siinä on, kun mietitään just sitä karelianismin aikaa ja millä meitä rakennettiin suomalaisiksi, eli tosi vahvasti, niin otettiin meidän Kalevalasta niitä aiheita. Ja se, mitä siinä itse asiassa meidän vakuutusyhtiöt, hyvin perinteiset vakuutusyhtiöt, Tapiolla, Sampo ja Pohjola, ne on kaikki, kaikki juuri Kalevalaa viittaavia. Ja tässä on ollut se ihan sama, että on kyse, vaikka nimi ei ole Sampo, mutta siinä on periaatteessa sama, eli siinä, on, siinä on Pohjola ja sitten Kalevalan kansa, jotka ovat vastakkain ja, ja e, kiistellään esimerkiksi siitä, siinä kävi huonosti siinä Tarussa, kun Sampo tipahti, tipahti merenpohjalle, tai kävi miten huonosti kävi, koska sitten ajatellaan, että sillä tavoin merestä tuli suolainen, kun se aina vaan tekee suolaa se Sampo siellä jossain merenpohjassa ja tuo tietysti vaurautta kadulle. Mutta minusta tosi hienosti liittyy tavallaan siihen, Pohjolan tarinaa, se, että vahinkoja voi tapahtua ja sitten me korvaamme ne. Eli kyllähän siinä tavallaan kerrotaan siitä, että voi olla joku, miten se mieltääkin se huoneen tuuri, joku Pohjola hirvittäväksi akaksi niin on Kalevalassa. Mutta sitten kun se vahinko tapahtuu, niin sitten Pohjola auttaa.
0: Sitten siirrymme taas Mannerheimin tielle Kohta siellä on vastassa kaksi aivan eri tyylisuunnan edustamaa ylioppilastaloa. Tämä oli mielestäni hyvin kiinnostava Nämä kuvaa hyvin paljon, kuinka aika muuttui muutamassa kymmenessä vuodessa. Aloitamme vaaleankeltaisesta vanhasta ylioppilastalosta, jonka Axel Hampus Dalström piirsi vuonna 1870. Millaisesta ajasta ajasta ja aatteesta tämä rakennus kertoo?
1: No siellä onkin, että Suomen kansa lahjoittaa toivoilleen eli se oli hirveän toiveikasta aikaa samalla tavallaan kun siinä on Kalevalan hahmot tietysti sitä koristamassa ja sitten toisaalta se on hyvin eurooppalainen arkkitehtuuriltaan eli siinä on juuri todistettu sitä, että me liitymme Eurooppaan ja molemme olemme Eurooppaa ja Sitten toisaalta meillä on se oma oma kulttuuri. Ja sitten siinä on hyvin vahvana, kun siinä on tämä Seppä Ilmarinen ja ja sitten siinä on Väinämöinen, niin siinä on juuri se, että mitä se tavallaan se Suomen rakentaminen tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että me tiedämme ja osaamme, se on se tietäjä Väinämöinen, mutta sitten se Ilmarinen on se, että me toimimme, me lähdemme nyt rakentamaan sitä. Ja sitten tosiaan se, että se suomalaisuus on tuotu hyvin renessanssityyliseen uusklassiseen taloon, niin se kertoo, juuri siitä ajasta, että mit, mitkä oli ne Suomen ä, aatteet ja minkälainen oli se henkinen ilmapiiri, joka täällä oli. Ja sitten vielä, että kun se on ylioppilastasotalona, niin sehän kertoo, että tavallaan tämä annetaan nyt teille tehtäväksi, te olette Suomen tulevaisuus.
0: Ja sitten tosiaan Mannerheimintie viidessä, siellä sijaitsee sitten uusi ylioppilastalo, joka on Armas Lindgrenin ja Viivi Lönnin käsialaa. Ja tämä talo valmistui vuonna 1910 ja siellä on mielenkiintoisia nämä julkisivun neljä ihmishahmoa. Ne ovat patsaita, hyvin vaikuttava ja vakavoittava tämä tunnelma siellä, kun katselee tätä julkisivua. Ketkä nämä hahmot ovat?
1: No, humoraaliopin opin mukaisesti sinne laitettu hahmoina, eli siellä on esitetty vuoden ajat, mutta sitten kun esitetään vuoden ajat, niin siihen humoraalioppiin kuuluu myös, että ajateltiin ihmisen luonnetyyppejä, että flekmaattisuus on talvi ja melankolia on syksy ja, ja näin. Eli siellä on esitetty, ei sinänsä, ne on ihmisen hahmoisia, mutta ne on allekoorisia hahmoja, jotka itse asiassa niin esittää paitsi sitä tavallaan maailmankaikkeutta ja ajan kiertokulkua ja ihmisen tyyliä, ja se minkä takia on just tämmöisessä ylioppilastalossa, niin ne kertoo siitä, että yliopisto, niin kuin nimikin muilla kielillä, niin sehän on universitaas, eli yliopiston tutkimukselle mikään ei ole vierasta, tutkittiinpa sääilmiöitä tai tutkittiinpa psykologisia ilmiöitä, niin ne kaikki kuuluu meille, eli se on tavallaan näiden hahmojen kautta, niin meillä on maailmankaikkeus, johon se yliopisto ja sen toiminta liittyy.
0: Siirrymme vielä lähistölle olevaan äh, rautatieasemaan. rakennus on Eliel Saarisen suunnittelema ja se valmistui vuonna 1918 ja hän nimesi tämän rakennuksen näin maapallolla seisova siipipyörä. Mistä hän sai inspiraationsa tähän rakennukseen ja, 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 ja tämä nimi? Joo,
1: se ensimmäinen oli oikeasti maapallolla seisova siipipyörä enemmän muodoltaan, mutta sitten hän itsekin ymmärsi, että se oli vähän vanhanaikainen ja hän tähän ihan siis pilkattiin kuulemma julkisestikin. Ja sitten hän teki jotain vähän toisenlaista. Et se maapallolla seisova siipipyörä niin loppujen lopuksi ei näy enää missään muussa kuin yksityiskohtien koristeluissa, Eli siellä on hahmoja, jotka pitää semmoisia käsissä ja sitten siinä kellotornissa niin siellä se on esillä. Mutta voisiko sanoa, että siitä isommasta muodosta sitä vähän kärsi, karsittiin pois. Mutta sinänsä ideana se on ihan loistava, koska junan tehtävä on yhdistää. Ja silloin kun juna yhdistää, niin siinä on juuri, ja sitten ne siivet viittaa ikään kuin vauhtiin, mutta siinä on maapallo ja ja sitten tavallaan siinä pallomallissa, eli se liikkuminen ja sitten ne siivet, niin ne viittaa siihen moderniin aikaan, joka tietysti juna on ollut. Moderni keksintö vielä noihin aikoihin ja
0: tosi merkittävä rakentaja, niin kuin yhteyksien rakentaja. Millaisia muita yllättäviä symboleita meille monille hyvin tutusta asemarakennuksesta löytyy?
1: No ehkä yllättävämpi kuin se, että tietysti meillä on kaikille tutut nämä nämä torpparista saatut palloa pitelevät valomiehet, jotka siinä on ja niistä on tullut varsinainen Helsingin symboli. Mutta se mikä minusta on just siinä tavallaan yhdistämisessä on hienoa, että siellä on vähän samantyyppisiä ihmishahmoja niin on esimerkiksi Rautatientorin puolella, kun menee sisään, mutta ne on vähän syrjemmässä ja sen takia niihin ei kiinnitä niin voimakkaasti huomiota kuin näihin lyhtymiehiin, valomiehiin, millä nimelheet haluaa kutsua. Niin ne on taas ihmisen hahmo, jotka ekyptiläiseen tapaan saanut vaikutteita. Eli minun kiehtoo se, että siellä on tosi voimakkaasti myös
0: kansainvälisyys esillä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on Helsingin talojen symbolit. Ohjelman vieraana on tietokirjailija Liisa Väisänen, joka on tutkinut aihetta uudessa kirjassaan. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt siirrytään kadun toiselle puolelle. Siellä komeilee monien suomalaisten rakastama Ateneumin talo. Miksi tätä miljoona palatsiksi kutsutun talon rakentamista kritisoitiin aluksi?
1: Niin, sitä voisi kysyä vaikka heiltä, jotka osallistuivat vilkkaasti Kukkenheim-keskusteluun tuossa muutama vuosi sitten. Aina kun rakennetaan kulttuurille jotain, tässä on ehkä semmoinen kyllästynyt tutkija, joka, joka tähän vastaa, niin sitä kritisoidaan. Että kyllä niin Edelleenkin, minullahan ei tietysti ole sanavaltaa eikä kantaa, koska en asu Suomessa noin 20 vuoteen, mutta sivusta seurasin sieltä kauempaa sitä keskustelua. Ja, ja tavallaan se, että kulttuurin kanssa sanateniumissa on ollut ihan sama, niin siinä aina aletaan puhua rahasta. Ja Esimerkiksi kun mietin vaikka sitä, tämä nykyesimerkki Kukkenhaimin kohdalla, ei kukaan kyseenalaistanut sitä, että Herttoniemen liikenneympyrä maksoi täsmälleen saman verran kuin se Kukkenhaimin museo olisi maksanut. Mutta missään ei ollut puhetta siitä, että paljon se Herttoniemen ympyrä maksaa ja onko se nyt tarpeellinen. Siis tämä ei ole kritiikki sitä kohtaa, minä kannatan kaikkia liikenneympyröitä. Mutta tavallaan se, että se keskustelu rahasta nousee tasaan täsmälleen silloin, kun tehdään... Kulttuuriin liittyvää rakennusta. Ja sitten tuossa Ateneumin kohdalla, niin siinä oli vielä toinen, ä, ä, toinen tekijä. Ja se oli se, että suomalaisilla oli ihan hirveä alemuskompleksi. Meillähän oikeasti käytiin sellaisia keskusteluja, että onko Kalevala kuvaamisen arvoinen, Onko voiko Kalevala olla yhtä arvokas kuin antiikin mytologiat? Onneksi no, kermaani heimot tuossa alapuolella tuota, meren toisella puolella niin huomasivat ja, ja samaten Ruotsissa niin hekin alkoivat nostaa omaa mytologiansa, niin sitten mietittiin tai että se ei välimeren mytologia ainoastaan. Mutta sitten ihan tosissaan niin käytiin semmoisia keskusteluja lehdistössä, että onko suomalaisista taiteilijoiksi? Onko suomalaiset ihmiset riittävän kauniita, jotta heitä voi kuvata, vaan pitäisikö se vaan jättää, jättää sitten ihan niille kauniimmille ja fiksumille ja, ja osaaville ihmisille. Eli tavallaan niin siinä oli kyllä sitä alemmuuskompleksiakin, että annetaan se taiteen tehdä niille, jotka sitä osaa, että ei me kuitenkaan osata ja pieleen se kuitenkin mene. Ja siinä on tietysti sitä tavallaan semmoisen juuri konttaamaan opettelevan kulttuurikansan alemmuuskompleksia, että opitaankohan ja ja semmoinen, että opitaankohan me ikinä millään tavoin kävelemäänkään, että kannattaako tätä tehdä lainkaan. Ja siinä se kritisointi tietysti oli, että se maksaa niin paljon, että sitä rahaa voisi käyttää johonkin, kun meistä ei kuitenkaan tähän ole. Ja nykypäivänä, kun ajattelee, niin kuka haluaisi olleen maateneumia? No sitten mm. siihen tuli toisella vähän kiistamainen kritiikki siitä, että kun sitähän oltiin ajamassa juuri museoiksi ja Suomi oli saanut tosi hienon kokoelman suurruhtinalta, jolle piti tietysti saada arvoisat tilat. Että nyt oli, ensin oli sitä, että ei ollut teoksia, sitten kun oltiin saatu lahjoituksena teokset, niin sitten ei ollut tilaa, missä niitä laitetaan. Ja sillä perusteltiin tavallaan, että me on pakko saada museo. No sitten taiteilijat heräsivät, ja taiteilijat sanoivat, että niin, niin, mutta meillä ei ole edes akatemiaa, että jos me haluamme opiskella, tai meidän pitää mennä Pietariin tai sitten Tukholmaan opiskelemaan. Ja sitten niitä kiistoja tuli siitä, että kuinka paljon laitetaan tilaa niille opiskelijoille ja taiteen opettamiselle ja kuinka paljon laitetaan museolle. Ja onneksi päästiin sitten sopuun. Mutta sekin näkyy siinä, että siellähän on teksti, joka sanoo, se on latinaksi kirjoitettu, mutta se mitä siinä halutaan sanoa on se, että yhteis, so- niin silloin kun ollaan sovussa, niin kaikki sujuu paremmin. Ja se teksti on siellä julkisivu juuri sen takia, että siitä kiisteltiin niin valtavan paljon. Millaisia symboleita sitten
0: löytyy Ateneumin julkisivusta?
1: Toki ne symbolit, mitkä siellä on, niin ne liittyy juuri taiteeseen ja taiteen tekemiseen, eli Apollon taiteiden ja tieteiden suojelija ei sieltä voisi puuttua, mutta sitten siellä on jälleen kerran sitä, että me todistamme, että me olemme osa jatkumoa ja siellä on esimerkiksi antiikin tunnetuimman kuvaaveisto ja Feideaksen kuva ja sitten siellä on nämä allegoriset naisenhahmot,
0: jotka sitten kuvaavat eri taiteen lajeja, niin kuin kuvaaveistoa ja maalausta ja arkkitehtuuria. Sitten meillä on Kansallisteatteri, siellä melkein vasta päätä, harmaata kivilinnaa muistuttava rakennus. Paikalla on monille varmasti tuntematon historia. Kerrot siitä kirjassasi. Joo, siis se... Paikan historia
1: sinänsä, no se näkyy esimerkiksi siinä, että siinä on Villensauna, jonka nimi on, eli siinä on sitä suomalaisuutta ollut, silloin ihan oikeasti ollut Villensauna, mutta sitten taas kulttuurin kannalta, jos ajatellaan sitä, sitä historiaa yleisemmin, niin kyllähän... Tavallaan teatteriperinne on Suomessa ollut esimerkiksi työväenliikkeen nostamana valtava voimakas. Ja sitten ymmärrettiin sekin ihan sama kuin tuon taiteen kannalta, niin ymmärrettiin se, että jos puhutaan suomalaisesta kulttuurista, niin sillä pitää olla oma teatteri. Se toimi aikaisemmin muualla ja sitten haluttiin, haluttiin tuota rakentaa sille uusi ja... ja semmoinen arvoisaansa rakennus. Ja siellä näkyy kanssa tosi voimakkaasti se, että siellä on Apollonin lyyrat, jotka kertoo siitä kansainvälisyydestä, mutta siellä on myös kannel. Eli se on hyvin voimakkaasti suomalaisuudesta puhuva rakennus symboliikaltaan.
0: Ja siellä on myös pöllyjä joutsenia ja näitä tosiaan Helsingin aika suosittuja symboleita. On. Ja se
1: on mielenkiintoinen kanssa, että kun pöllö ja joutsen laitetaan samaan rakennukseen, niin siinä kerrotaan myös siitä, että Suomi on idän ja lännen välissä. Että joutsen on tavallaan samalla tavoin mytologinen lintu kuin pöllö on ollut Minervalle, niin suomalais sukrilaisilla kansoilla se on ollut se, joka pitkän kaulansa avulla pystyy katsomaan jotain sellaista, mikä on salaperäistä ja mikä liittyy myös Ysteeriin. Eli siinä on myös hienosti tavallaan se Suomen geopoliittinen, me aina moitimme, että Suomi on geopoliittisesti niin hankalassa asemassa, mutta sitten jos se kulttuurin kautta, niin Suomi on geopoliittisesti tosi rikkaalla paikalla juuri sen
0: takia, että Suomi seisoi ja lännen välissä. Nyt kun turistit eivät matkusta Venäjälle, he valitsevat Helsingin, jota moni kutsuu pieneksi Pietariksi. Vaalean sävyiset uusrenesanssitalot ja empirekeskusta vievät ajatukset naapurimaahan. Saksalaisen arkkitehdin C.L. Engelin suunnittelema empirekeskusta on aivan oma erityinen kokonaisuutensa. Millaisiin yksityiskohtiin ja symboleihin voimme siellä tutustua? Jos senaatintoria katselee, niin se on tosiaan niin
1: ainutlaatuinen, koska se on yhtenä, yhtenä kokonaisuutena rakennettu. Ja sitten juuri se aika, jolloin on, että toisaalta kun miettii, että ei Helsinki mikään suuren suuri kaupunki eikä ollut. Ja silti siitä tehtiin semmoinen suuri keisarillinen kaupunki tai siitä keskustasta. Eli haluttiin näyttää, että tämä on mahtavuutta ja tämä on keisarillisuutta. Niin, kyllä siellä löytyy juuri semmoista, symboliikaltaan se on hyvin temppelinomainen, eli oli rakennus ihan mikä tahansa, en puhu pelkästään suurkirkosta, mikä luonnollisesti on sitä, vaan myöskin Helsingin yliopistosta tai Helsingin yliopispäärakennuksesta tai sitä Helsingin yliopiston kirjastosta, niin ne on rakennettu kuin temppeleiksi ja siitä tulee se monumentaalisuus ja löytyy tietysti vanhojen temppeleiden symboliikkaa, eli päätykolmiot ja kaikki nämä vanhat, Vanhat pylväsjärjestykset ja muut. Sen lisäksi kiinnittäisi huomiota sunnintaloon, joka on siinä suurkirkkoon vastapäätä torin toisella puolella. Niin se on tosi mielenkiintoinen, koska se on kauppias, kau, kauppaneuvoksen Sunnin, niin kuin hänkin sanoo, niin hänen rakennuttamansa. Niin se on mielenkiintoinen juuri sen takia, että rakennus kertoo, jos me pysähdymme kuuntelemaan ja luemme sen, että siinähän kerrotaan, että se on kauppia rakennuttama talo. Siellä on Merkuriuksen symbolit, joka Merkurius jumalana oli kauppiaiden ja, ja tarkaiden suojelija. Ja e, e, siinäkin mielessä niin sieltä löytyy paitsi niin sanoin, monumentaalisuutta, mutta sitten kun katselee vaikka sitä suunnintaloa, niin siellä löytyy myös symboliikkaa, joka viittaa niiden rakennusten käyttötarkoitukseen. Et me olemme tottuneet, että kirkoissa niiden käyttötarkoitus tai yleensä uskonnollisissa rakennuksissa, niin se kerrotaan meille sillä voi vaikka, että siellä on risti. Mutta kyllä sitä käyttötarkoitusta on kerrottu muissakin rakennuksissa
0: palataan takaisin vielä näihin pilareihin. Millainen merkitys näillä erilaisilla pilareilla on? Jokaiseen
1: tavallaan pylvääseen, kun ne on sieltä antiikissa kehitetty, niin totta kai niihin liittyy jo se antiikin historia, joka niissä on. Ja siinä mielessä minua jotenkin kiehtoo tavalla ehkä ajatusleikkinä se, että kun siellä on pylväitä, joissa on niin syvennysraidat. Niin sitten, kun niitä lähtee purkamaan, minkä takia pylväisiin yleensä on alun perin laitettu raidat, niin ne on veriraitoja, koska ne on tehty temppeleitä varten, He ei pylväisrakennuksiksi alun perin muuta rakennettu kuin niitä, jotka rakennettiin Jumalille silloin hyvin varhaisina aikoina. Ja se on mielenkiintoista ajatella sitten tavallaan ehkä semmoista symbolitutkia huumoria, kun näkee Helsingin torilla niin rakennuksia, joissa on raidotettu pylväät ja mietti, että ne viittaa siihen uhrieläimen raitaan. Joka, joka siellä on valutettu, eli ne veriraidat siis tarkoittaa sitä, että siellä on ollut, kun uhripöydällä on uhrattu eläimiä, niin siellä on semmoiset syvennykset, että se veri pääsee valumaan pois sieltä. Ja kyllähän siitä saisi itse asiassa ihan, ihan hauskoja sketsejäkin, jos haluaisi vaikka semmoista nykyaikaisen semmoisen kaupan ja riiston tai pankkirakennuksen kautta, että kene, keneen veri sinne on uhrattu, että tämä on rakennut. Kyllä itse siitä saisi yhtymiä hyvin nykyaikaankin, jos haluaisi jopa poliittisia.
0: Mikä on erilaisten koristeiden, kuten palmettien ja akantuslehtien merkitys? Niitäkin löytyy Helsingistä. E,
1: joo, ne on myöskin tota, palmetit ja akantuksen lehdet, joka akantuksen lehtiä, niin niitä on on korintilaisissa pylväissä ennen kaikkea. Ja e, siinä on taas kanssa mytologinen tarina, joka kertoo siitä, että e, hautausmaalla e, ollessaan niin, e, olisi sitten Arkkitehti, joka olisi sitten akantukset ensimmäisenä tehnyt, niin hän olisi nähnyt, että semmoisen tytön haudalla, jonne oli laitettu laatikko, niin sinne oli sitten luonto alkanut kasvamaan päälle. Eli akantuksen kasveja oli alkanut siitä laatikoita, se oli yleinen tapa ennen, että haudalle saatettiin esimerkiksi, jos oli nuori tyttö, niin oli leikkikaluja tai muita, joita oli saatettu koota sinne, ne oli lähtenyt kasvamaan. Ja siinä mielessä, kun ajattelen, niin ja akantus on toisaalta myös, niin se on semmoisen uuden elämän symboli. Ja se sopii tosi hyvin oikeastaan Helsinkiinkin, kun ajattelee, että se on kuitenkin kaupunki ja, ja tavallaan se on ikään kuin synnytetty semmoiselle alueelle, joka on ollut vähän joutomaata esimerkiksi Senaatintori, jostain katajanukasta tietysti puhumattakaan. Ja palmetit on kanssa semmoisia, jotka vie meidät antiikin Kreikan temppelimaailmaan, että palmetteja on, on käytetty. Palmun lehtiin yleensä, niihin liittyy hirveän paljon symboliikkaa senkin takia, että se palmun lehvät on, erityisen mallisia, kun niissä on vähän kuin säteitä, niin ne on hyvin kauan aikaa jo sitten, ne on liitetty ensinnäkin jumaluuksiin ja jumaluuteen, ja sitten myöhemmin kristiuskossa on liitetty kanssa sitten ja, ja siihen, että semmoinen erikoinen hohde. Voidaan ajatella, että ihan alun perin ollut kyse oikeastaan auringon ja Palmus on nähty vähän samanlaista säteilyä kuin mikä,
0: mikä auringossa on. No niin, nyt siirrymme taas eri, eri kaupungin osiin. Moni meidän tänään käyttämä kaupungin nimi ei ole alkuperäinen. Se on mielenkiintoista. Katajanokka ja Punavuori esimerkiksi saivat nimensä vasta 1950-luvun lopussa. Ja Katajanokka on talojen sekä Engelin piirtämän Merikasarmin kaupungin osa. Millaisiin symboleihin olet siellä tutustunut ja miksi Katajanokka? Nimi. Ei, joo, se on käännösvirhe
1: tavallaan. Eli Skatnes, se on viitannut enemmänkin siihen Niemen kärkeen. Ja sitten sieltä on taivutettu se Katajanokka. Mutta se on ihan mielenkiintoista. Katajanokka on yksi niitä aika tavallaan, voisiko sanoa, historiallisen keskustan niin nuorimpia alueita, joita otettiin. Että se oli ihan täyttä joutomaata. Itse asiassa aika paha maineenkin silloin, kun sitä lähdettiin rakentamaan. Ja siinä mielessä se on ihan jännä, että siitä ruotsinkielisestä väännöksestä sit Katajaan, niin siellä on pari taloakin, jotka on nimetty, kun aikoinaan nimettiin taloja juhlallisesti, niin siellä on tämmöisiä kataistoja ja kataja-nimistä taloa, jotka siellä on. Ja se katajanokka on tosi kiehtova, koska silloin tavallaan se semmoinen luova vapaus käytöstä, niin vanhimmat talot sielläkin on puhtaammin ehkä semmoista linnamaista kansallisromantiikkaa. Mutta sitten siihen tulee enemmän vapautta, että siitä tavallaan ei olla niin sidoksissa enää vaan siihen todistamiseen, että me olemme suomalaisia ja muita, ja siellä aivan ihanasti siellä yhdistetään. Siellä on yksi talo, jossa esimerkiksi... Kerrotaan, että me osaamme ja me tiedämme ja se kerrotaan niin monin symbooleen. Siellä on lootusta, joka on egyptiläisten tiedon symboli. Siellä on joutsenta, joka on suomalaisten tiedon symboli. Siellä on pöllöä, joka on välimerellinen tietämisen symboli. Eli siellä on tavallaan jo semmoinen täysvapaus, mutta myöskin leikillisyys niiden, niiden kuvioiden yhdistämisessä ja käyttämisessä.
0: Sitten siirrymme kruunun hakaan 1800 luvun lopun viimeiset vuosi ja 1900 luvun alkua aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa kutsutaan fin de belle pokiksi ja suomeksi kultakaudeksi ja tosian kun kävelen säätytalon ohi jossa on kultaa, koristeltuja pilareita ja mustia pariisilaistyylisiä lyhtyjä unohdan aina että olen Helsingissä. Miten kuvailisit juuri tätä rakennusta? Tämä on yksi kauneimmista mielestäni Helsingissä. Joo, ja etenkin jos Pariisista pitää, niin sit
1: hän se vie heti alla. <tos> niin. se, se on juuri sitä silloin, kun Pariisissa tehtiin tämä Boulevardien uudistus ja, ja tuota, haettiin. Ja se on jännä, just kun sanoit että monia nimiä, niin sehän oli, kun Karnieriltakin sitten kysyttiin, että no, miksi kutsuisit tätä tyylisuuntaa, ja hän oli vähän hämillä, että onko tässä tultu luotua jotain uudenlaista, ja hän sanoi, no Napoleon kolmannen tyyli, ja Eihän meillä ole, mutta se, se on kaunis ja se on kiehtova ja se on hirveän vaarallinen. Siinä pitää olla hyvä arkkitehti, jotta se onnistuu. Eli tavallaan tämä Pele kauniinajan kauniin ajan arkkitehtuuri, niin kun se on oikeastaan ensimmäinen ne Juuken, sitten vielä jatkaa sitä. Mutta juuri sitä ennen meillä on kerrannaistyylit, missä oli se, että katsotaan mallia? Tähän antiikissa rakennettiin, noin barokkiaikaa rakennettiin näin, rokokootussa rakennettiin näin. Ja sitten se tavallaan tehdään uudelleen niiden samojen kaavion mukaan. Ja kaikki näitä kerrannaistyyliä, uusi kotiikasta, uusi rokokoko, niitäkin löytyy Helsingissä. Suomessa, tai Helsingissä on tosi paljon kerrannaistyylisiä taloja. Mutta sitten tämän Pelepokin aikaa ja suuri nimi juuri Garnier, niin hän alkoi miettimään herran tähden, että jos parokissa on jotain tosi hienoa ja kivaa, ja Rokokoossa on jotain vielä kivampaa, miksi minä voi kaikkia niitä laittaa samaan rakennukseen, että miksi pitäisi aina toistaa sitä kaavaa, joka on tehty. Ja Pelepokin erinomaisuus tulee juuri siitä, että se ottaa sieltä ja täältä, ja sitten se laittaa ne kaikki, kaikki tavallaan yhteen. Ja ehkä siihen liittyy se, kun mainitsit tuon Fände Siegle, eli tavallaan se vuosisadan vaihde, niin sehän tekee aina niitä. Niin oli 2000-luvullakin, ni niin jotkut päätyivät itsemurhaan ja jotkut päätyivät taas juhlimaan, kun he ajattelivat, että nyt on suunnilleen maailman lopputulossa, tulossa, niihin liittyy aina sitä. Ja ehkä sekin, että sitä ajateltiin, että no kootaan kaikki, mitä on tässä tehty vuosisatojen aikana ja laitetaan ne yhteen. Ja silloin, kun se Onnistuu, niin se on hienon näköinen, niin kuin säätytalossa. Silloin kun se ei onnistu, niin sit se on ehkä joku kermakakku, semmoinen niin kermakakun näköinen. Mutta säätytalo on tosiaan, se on onnistunut siinä. Ja kyllähän totta kai, kun se on säätytalo, niin sit siellä on niitä poliittisia symboleita paljon, että siellä kerrotaan, miten mainio ja hieno se suurruhtinas Aleksanteri on. Mutta, mutta toisaalta siellä kerrotaan myös sitten Suomen maakunnista
0: ja elinkeinoista ja... Kohta Kruununhakaan nousee myös uusi hotelli Mariankatu 23 osoitteeseen ja Lagerspetsin suunnittelema uusklassinen talo on myös täynnä symboleita ja merkityksiä, jotka liittyy upseerien arvoihin. Mitä tästä talosta voi lukea? Sen käyttötarkoituksen, jos
1: ihan lyhyesti, harvoin olen lyhytsanainen, nyt olen. Se on tehty upseerien taloksi, eli siinäkin juuri se sama kuin sanoo suunnintalossa. niin taloista voi lukea sen, että mihin, mitä varten ne on tehty käyttötarkoituksen.
0: Itseäni yllätti, kun luin kirjaasi, että Kaisaniemi syntyi tällaisen Kaisa Vaalundin, tai se oli hänen lempinimensä tämä Kaisa, hänen mukaansa. Millä tavalla? M- mikä merkitys tällä Katariina Kaisa vaallundilla oli? No
1: hän oli se, jolle, niin sanotaan, hänellä on paljon oikeastaan, voisiko sanoa niitä, Mitä meillä Helsingissä on? Hänen tahtensa on Säästöpankin rannankin nimi, Säästöpankin ranta, vaikka siellä ei ole Säästöpankki koskaan ollut. Hän oli loistava ravintoloitsija, johon kaikki opiskelijat vei kaikki rahansa. Sen takia Säästöpankin rantaakin kutsuttiin. Sillä nimellä, eli kaikki rahat päätyi kuitenkin opiskelijoille sinne Kaisan paariin tai Kaisan ravintolaan. Eli hän on ollut ihan loistava tietysti yrittäjänä ja ravintoloitsijana, mutta sen takia hän on on varmaan ollut myös semmoinen vähän äitihahmo näille opiskelijoille. Ja ja tosiaan Kaisan ja me ravintola, joka nyt toivottavasti saataan uuden elämän, niin se on ollut tosi merkittävä kestää suomalaisenkin kulttuurin nousemisen kannalta ja, ja sinne olivat kaikki tervetulleita. Ja häneen liittyy myös se, että yhä edelleen sitten, oli näitä kielitikiistoja, joiden tietysti järkevyydestä voi jälkikäteen viisastella, että oliko ne järkeviä vai ei, mutta se oli, että sinne Saattoivat ruotsinkieliset ylioppilaat mennä laulamaan ruotsinkielellä, jos ei se sitten ollut sopivaa suomalaisilla alueilla, niin liittyy vappuperinteisiin ja kaikkiin, mutta aikamoinen vahvanaishahmohan hän on ollut.
0: Sitten siirrytään Kallion. Nykyisen Kallion alue oli pitkää maaseutua ja sen kehittyminen kaupungin osaksi alkoi teollistumisen myötä. Ja Kallion maamerkki Lars Sonkin piirtämä Kallion kirkko tuo monille mieleen New Yorkin. Kirjoitat myös, että Kallion kirkon rakennus on itsessään kuin symbolinen kertomus temppelirakennusten historiasta. Miten se ilmenee?
1: Joo, siinä on, koska se on juuri näitä... Sitä tyylikautta jo, jossa voidaan yhdistää. Niin siellä kyllä pylonit noista antiikin Egyptin temppeleistä yhdistyy hienosti sitten välimeren klassiseen kreikkalaiseen, roomalaiseen rakentamiseen. Ja sitten toisaalta, niin siinä alkaa olla myös sitä uudempaa, uudempaa kristillisyyttä. Ja en pelkästään ihailli sitä kirkkoa ulkopuolelta, vaan sisäpuolella se näyttää ensin jotenkin. Ehkä ankaraltakin, mutta sitten kun katselee, niin sehän on ihan täynnä koristemaalaus nauhoja ja kuvioita, ja niistä löytää vaikka mitä sitten kristillisiä merkityksiä.
0: Ää, kirjoitat myös Ihantolan vaalean ruosanvärisestä värisestä kivitalosta, mustin koristeluinen, siellä on maailmankaikkeuden puita. Ää, tämä on mielenkiintoista, koska talon hieno ulkonäkö saattaa hämätä. Miksi?
1: Joo, se oli työläisten talo ja se oli kaikkea muuta kuin hieno. Eli siellä asuttiin ahtaissa aika pimeissäkin asunnoissa ja tietysti tuota, esimerkiksi hykien ja tiloja ei ollut läheskään kaikille. Mutta ulospäin, ja nimihän on hieno, ihan En tiedä sitten, miten ihan se elämä oli. Mutta toisaalta ihan noihin aikoihin ihmiset niihin kaikkiin hienouksiolle tottuneet, mihin me nyt olemme. Että Olen miettinyt ihan. Ihan tavallaan omassakin elämässä, kun itse on sitä luokkaa, joka on käynyt vielä kansakoulun, niin on miettinyt sitä, että se on justiinsa niitä aikoja, kun vaikka pesukoneet tulee koteihin. Että esimerkiksi kyllähän niissä meidän kansakouluissa, kun ollaan tullut villakangastakin Päällä sinne ja villapaidat päällä kouluun, niin se hajumaailma on ollut semmoinen, että sitä ei kukaan kestäisi enää nykypäivänä, niin
0: kyllä se silloin pärjättiin, niin miksei siellä ihan tuolla rakennuksissakin ole pärjätty. Totta. Siirrytään Töölööseen. Töölöö oli 1800-luvulla huvila-aluetta suurinne puutarhoineen. Hyvin mielenkiintoista kirjoitat muun muassa Hesperian kadusta, Minervan kadusta, Apollon kadusta. Nämä ovat antiikista inspiroituja kadun nimiä. Esimerkiksi Hesperian katu ja Hesperian puisto. Miksi tällainen nimi? Joo, se on
1: se Herran Jumalattaren, Jumalattaren Hesperiidit ja, ja hänen puutarhansa, joka on ollut ihanteellinen. Tietysti se, että kun se viittaa siihen ihanne puutarhaan, antiikin ajan paratiisiin verrattavissa oleva puutarha tavallaan, niin kyllähän se tietysti juuri kertoo, että kun siellä on ollut niitä huviloita, niin ne puutarhat on ollut aika hienoja. Ja sitten samalla tietysti taas sitä kansainvälistä sävyä, joka on haluttu tuoda, että kyllä me kuulumme siihen samaan eurooppalaisten kaupunkien kaupunkiperintöön myöskin Helsingissä, niin sitten niitä antiikin nimiä mahdollisimman
0: paljon. Millä tavalla keskiluokalle rakennettu töölö, millä, millä tavalla se näkyy talojen symboleissa?
1: Se on just siinä töölössä se, että kun se rakennettiin keskiluokalle, eli piti olla hienoa, mutta sitten samanaikaisesti ei ollut kyse kuitenkaan semmoisista hyvin varakkaista säätyläisistä, niin silloin piti ottaa huomioon myöskin kustannustehokkuus, kai sanottaisiin nykyisin. Eli sielläkin on antiikin symboliikkaa tosi paljon, mutta sitä on tehty enemmän toistetusti ja voisiko sanoa mekaanisella tavalla. Ja ei ole täynnä yksityiskohtia ne koristeet. Että siellä on semmoinen tapa esimerkiksi, kun on päätykolmioita, niin päätykolmioita voidaan viitata sillä tavoin, että on kaksi Kaksi viivaa, jotka muodostaa semmoisen niin päätykolmion yläreunan, mutta sitten välttämättä niitä ei ole rakennettu loppuun saakka.
0: Eli siellä on, on pelkistetympää tämä, tämä koristelu. Ei, kyllä, joo. Sitten meillä on töölössä myös Sireenin suunnittelema ja 1931 valmistunut eduskuntatalo kiehtova rakennus, aina pohdin sitä, sitä tunnetta, sitä tiettyä vakavuutta ja, ja jylhää tunnelma. Millä tavalla siinä näkyy esimerkiksi tämän arkkitehdin Rooman matkat ja miten se politiikka ja arkkitehtuuri kohtaa?
1: Eh, joo, siinä näkyy, se, mikä, siinä näkyy tosi voimakkaana se, minkälainen on mussolinin rakennuttama Eurin alue Roomassa. Eli eh, se on tapa jälleen kerran palata klassiseen aikaan, mutta sitten se nähdään semmoisena, että se 230 luku kaiken kaikkiaan, niin silloinhan uskottiin johonkin semmoiseen uuteen uljase ihmiseen. Ja, ja se uusi uljas ihminen tuo loistavan tulevaisuuden, missä kukaan ei ole kipeä, sairas eikä köyhä. Ja sehän näkyy, ton tyyppinen rakentaminen, niin sehän ei näy pelkästään mussoliinin ja, ja tuota sitten tavallaan Saksan tai Frankon ajan yhteiskunnissa, vaan oikeasti ihan samaa tyylikieltä sitten käytetään myöskin Neuvostoliitossa. Eli ne on, ja se on taiteessa, ihmiskuvakin on tosiaan semmoinen urheilullinen ja, ja arvo oli hyvin pitkälle ihmisilläkin sitä, että miltä he näyttää ulospäin, mutta se näkyy molemmissa, että osko sanoa, että molemmat poliittiset äärilaidat arkkitehtuurissaan, niin he tuovat tämmöistä jylhää, mutta ankaraa monumentaalisuutta.
0: Sitten siirrytään vielä Korkeavuoren kadulle, eli sinne Eiran Ullanlinnan suuntaan. Korkkaria kutsutaan Helsingin parisilaisimmaksi kaduksi. Ja siellä sijaitsee myös seudun vanhin kivitalo, Aksel Högbergin 1888 valmistunut vaaleanpunainen talo, jota koristavat Robert Stigellin veistämät neljä hermihahmoa eli neljä hyvin harteikasta miestä. Nämä ovat harvinaisia ja kertovat talon erityislaadusta. Mitä nämä hermihahmot ovat? Niitä ei ole paljon Helsingissä. Ei
1: ole joo, että siinä ja sitten tuossa erottajalla, niin siellä näkyy. E, hermihahmot on tosiaan jälleen kerran antiikkiin viittaavia ja e, ne on oikeastaan semmoinen, koska se koristeellisempi muoto pylväistä, jotka on tehty. Ne toki voisi olla myöskin naisten hahmoina eli kariatiideinä, jolloin niillä on eri nimi, mutta ne ne koristeellisuudessaan ja juuri siinä, kun ne on ihmisen mallisia, ne vaatii vielä paljon enemmän töitä kuin kuin mitä noin nuo pylväät vaativat, niin niitä on sen takia käytetty, voisiko sanoa, vain jossain hyvin erityisissä rakennuksissa, joihin haluttiin, haluttiin tuoda semmoinen arvokkuuden tunnelma. Mutta tuossa niistä puhuttaessa ja, ja siitä tavalla, että ne voi korvata pylväitä, eli pylväät on voitu tehdä tosiaan tällaiseksi, jotka sitten kannattelee asioita päänsä päällä, niin tämä on ehkä se semmoinen sopiva hetki muistuttaa siitä, että aina kun keskustelee uuden rakennuksen kanssa, pysähtyy sen eteen ja lähtee miettimään, milloin se on rakennettu ja miten ei, niin semmoinen vinkki kaikille, että rakennuksissa on kolmenlaisia elementtejä. Siellä on rakenteelliset elementit, siellä on funktionaaliset elementit ja sitten siellä on ö, esteettiset elementit, niin kannattaa aina kysyä niiden elementtien kohdalle, mikä tämä on. Rakenteellinen elementti on tietysti se, joka pitää sen talon pystyssä. Esimerkiksi holvi on sellainen, että sehän romahtaisi, jos ei siellä olisi holvia. Ja kovin usein nuo pylväät on ollut rakenteellisia elementtejä, ne on siellä sen takia, että se katto tulee alas, jos ei, ö, jos ei sitä siellä ole. Sitten meillä on funktionaaliset elementit. Ne voi viitata siihen, mitä vartessa talo on rakennettu, mutta ihan jo vaikka ovi ja ikkunat on funktionaalisia, koska kuka ei pääsisi taloon sisään jos ei siinä ole ovea ja sinne ei saisi valoa, jos ei siellä olisi ikkunoita. Ja sitten meillä on esteettiset elementit, jotka on puhtaasti niitä, joilla välitetään viestejä tai koristellaan. Ja tuossa esimerkiksi niin tässä tavallaan talossa, kun puhutaan hermeistä, niin ihan alun perin nehän on tehty sen takia, että ne tosiaan korvaa pylvästä. Mutta kun toi on toi on tehty rakennuksena kerrannaistyyliin, niin silloin itse asiassa se talo ei romahtaisi, vaikka ne poistaisi siitä. Eli niistä on tullut esteettisiä elementtejä. Ja oikeastaan koko arkkitehtuurin tyylihistoria, niin se ei ole yhtään mitään muuta kuin sitä, että miten peitetään tai miten jätetään näkyviin Esimerkiksi sitä, että tämä on kantava elementti. Se voidaan koristella niin hienosti, vaikka ihmisen hahmoksi, että silloinkin kun se kantaa, niin sitä ei ymmärrä, että jos sen poistaa, niin se koko talo romahtaa, vaan se mietitään esteettiseksi. Ja tavallaan, että miten ne suhtautuu. Sitten meillä tulee kerrannaistyylit, jossa käytetään vanhoja rakenteellisien elementtien esteettisiä versioita vaikka niitä ei tarttisi. <lacht> Mutta silloin just niihin tulee se sanoma, että minkä takia on haluttu tehdä. Niin on haluttu tehdä esimerkiksi sen takia, että viitataan vanhaan arkkitehtuuriin.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Liisa Väisänen antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kaunista tiistaita teille kaikille.